0: al décimo capítulo de Objetivo Empleo. Hoy nos acompaña Honorio Jorge. Estudió Relaciones Laborales, luego se orientó hacia la gestión de personas con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, obteniendo el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Su vocación como docente le impulsó a capacitarse para impartir formación y su interés en ayudar a las personas a progresar le llevó a estudiar sobre psicología organizacional y coaching. Comate 25 años de experiencia en empresas españolas y multinacionales como generalista de recursos humanos y dirección, liderando equipos multidisciplinares y de alto rendimiento en diferentes sectores. Ha formado a más de 2.700 personas en España y Latinoamérica a través de cursos presenciales y online, charlas y mentorías en escuelas de negocios y centros formativos. Tiene 17.000 seguidores en LinkedIn y yo les invito a que visiten su página web honoriojorge.com Hola Honorio, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Pues yo quise invitarte Honorio porque mm, eh, a un capítulo de Objetivo Empleo porque vi un post tuyo de hace un mes, un mes y medio donde hablabas un poco del despido silencioso a mí me hizo mucha gracia como los pusiste, como lo pusiste en, en LinkedIn, que pusiste, hombre, mmm, vamos a hablar de una expresión que está un poco ya más antigua que, que nada, que es como, mmm, te amargo la vida en la empresa para que presentes la baja voluntaria y que ahora se han inventado el término de despido silencioso, cuando esto es una cosa laboral de toda la vida. Bueno, eso por lo menos fue lo que, eh, lo que entendí yo, ¿no?
1: Es así, es así. Eh, esa era la intención. Era, esa era la intención. Esto, lo del... Lo del despido silencioso es un pues es un término que se han inventado para darle nombre a algo que llevo pasando toda la vida.
0: ¿No crees que haya diferencia entonces entre el despido silencioso y el acoso laboral?
1: No, esto al final es un tipo de, de acoso laboral. Uh -huh. Lo que pretende el empleador es la baja voluntaria del trabajador. Uh -huh. y, y las técnicas que utiliza para lograr ese objetivo, pues son las de siempre, un aumento de la carga de trabajo, uh -huh. ¿vale? Lo que hacen es, eh, hay otros términos que se utilizan para esto, como eh, enriquecimiento del puesto, eh, pero lo que hacen es que te incrementan eh, la carga de trabajo de forma arbitraria, de tal forma que tú, que tú te sientas agobiado con, con, con esa nueva carga de trabajo de repente empiezan a aparecer malas valoraciones de tu desempeño. Cosas que no ocurrían antes, pues ahora, ahora ocurren. Y de repente, a lo mejor, algunas tareas que a ti te daban cierta satisfacción en el puesto de trabajo, pues ya dejan de ser asignadas. Y te quedas pues con, con lo básico y con esa nueva carga de trabajo que estás asumiendo.
0: Entonces, como comentas, Honorio, eh, se da esta situación pues cuando te vas dando cuenta de ciertas cosas que antes no ocurrían. ¿no? Eh, según tu experiencia, que es bastante, cuando has hablado con gente... Bueno, por ahí hay un estudio de InfoJob el que, en el que mencionabas también y posteabas en aquel momento que el 57% de la población pues ha sufrido de alguna u otra manera pues, este despido silencioso. Eh, la gente suele darse cuenta temprano de que está pasando por esta situación? <risas>
1: no, 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 porque es que hay otro síndrome que padecemos los trabajadores y es el síndrome de la reina hervida, ¿vale? Uh -huh. Tú estás en, metido en una dinámica de trabajo y no te das cuenta de esos cambios que suelen ser sutiles, ¿Vale? El acoso laboral normalmente no es, un, no es un cambio brusco, de tal forma que tú no puedas apreciar eh, realmente ese enfrentamiento directo con, con el jefe directo o con, la, o con la empresa en general, o con los propios compañeros, porque también se puede sufrir ese acoso laboral por los propios compañeros. Y claro, esos cambios sutiles te meten en una dinámica en la que como la historia de la rana ¿no? si a la rana la metemos en un caldero de agua fría y la, la ponemos al fuego eh, la rana no salta de, 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 termina guisada uh -huh. no salta de la olla porque está, los cambios son graduales de temperatura y, y no aprecia ese incremento de temperatura simplemente eh, pues, pues se va adaptando a ese cambio de temperatura y cuando viene a darse cuenta ya no hay solución pues igual nos pasa a las personas cuando estamos sufriendo eh, esto que llaman ahora despido silencioso.
0: Por lo tanto, nosotros podemos incluso darnos cuenta tan tarde, tan tarde que lo hemos sufrido que ya estamos incluso fuera de la empresa.
1: Pues sí, estamos fuera de la empresa o estamos sufriendo una de esas consecuencias desagradables que tienen que ver con, con el acoso laboral y es sufrir el, el síndrome del quemado, incluso estar eh, teniendo problemas de salud mental. Uh -huh. eh, a consecuencia de, de estas dinámicas que hay en la empresa.
0: ¿Y, ¿Y tú cuál crees que es la no sé la causa fundamental por la que se hace esto y no se hace de la manera que, bueno, cuando ya no quieres trabajar con una persona o no quieres contar con ella, te sientas, llegas a un acuerdo? ¿Por qué crees que, que las empresas recurren a lo mejor a esto? ¿Las empresas...? Pero bien como bien has dicho, no son solo las empresas, los jefes, los dueños, tal sino también coordinadores, incluso eh, empleados de tu propia categoría, de tu misma categoría, que te pueden hacer, este, estar haciendo esto. ¿Cuál es la principal causa?
1: Eh, pues yo creo que es la, la falta de, de una visión o de una cultura de empresa en, en la que se tenga claro que para que se obtenga la mayor productividad de los trabajadores, lo mejor que se puede hacer es eh, ofrecerle las mejores condiciones que pueda la empresa. Lo que, lo, lo que ocurre, vamos a ver, España, España y Canarias en particular, está conformada por un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa, yo diría prácticamente micro, microempresa. Casi todos los empresarios están hechos a sí mismos, vamos, la inmensa mayoría, el 90% 95%, sin tener una formación en, en gestión, ni tampoco formación en, en, en gestión empresarial, ni tampoco en gestión de equipo. Uh -huh. Entonces, pues van asumiendo formas o fórmulas o procedimientos eh, heredados o aprendidos con el uso y costumbre en la reducción de costes laborales, lo primer, eh, perdón, en la reducción de costes en la empresa, lo primero que se reducen son los costes laborales, porque se ve un impacto inmediato en la, en la cuenta de resultados. Pero esto a la larga m, tiene o, o un alto coste, y, y si no eres capaz de, de conocer cómo, cómo se calculan esos costes, pues, pues para ti es sencillo. Tengo una persona que ya no me interesa que esté, despedirla me cuesta un dinero, Vamos a intentar que se marche y que no me cueste dinero. Es, es así de sencillo. Uh -huh. O tengo un compañero que me resulta molesto, le voy a hacer la vida imposible porque ah, no me conviene que continúe aquí. Esto es lo que ocurre. ¿vale? Lo, lo peor de todo esto es que darse cuenta de que está sufriendo eh, despido silencioso es complicado es complicado porque bueno eh, eh, roce eh, alguna controversia en la empresa eso es normal como cualquier otra cosa en la vida pero darte cuenta que es una dinámica que incluso te puede llegar a pasar factura en, en tu salud física y mental pues todo el mundo piensa yo esto lo aguanto yo esto lo resisto pero a la larga eh, a la larga es muy negativo
0: si alguien nos está escuchando y lo está sufriendo ¿tú qué recomendarías?
1: Eh, a mí me gustaría primero dar un consejo a las empresas. Establezcan canales de comunicación honesta y madura con los trabajadores. Es sencillo. Las personas somos, no somos máquinas y, y cambiamos, ¿vale? Yo hoy puedo ser el trabajador más productivo del mundo y mañana por cualquier motivo, por, un, por una enfermedad física, por una enfermedad mental, por un problema en casa, en mi vida, en lo que sea, puede cambiar mi rendimiento o mi forma de afrontar el día a día en la empresa y... Lo mejor que puede hacer el empresario es hablar con el trabajador, oye, ¿qué está pasando aquí? Y si no hay un cambio de actitud o simplemente este trabajador ya no cumple con, con, lo, que, con lo que usted necesita en su empresa, despídalo. No tarde.
0: No Claro, entonces tú crees que, que, que es posible revertir ese despido silencioso, ¿no? Que cuando la empresa entra en una dinámica pues de este despido silencioso de este, o de este acoso, ¿vale? Que la palabra es como muy fuerte. ¿Crees que es posible con esos canales de comunicación, como dices, pues revertir esa esa no,
1: situación? Es revertirlo no, es evitarlo. No habría, no habría acoso, no habría acoso a la empresa.
0: Vale, sería Trabaja. evitarlo antes de que pase, o sea, sí, pero cuando sí, ya sí, se es están dando la vale. Sí,
1: ahora es y ahora hablemos de el trabajador que está, ah, que denuncia. Yo recomiendo a los trabajadores que denuncien. Eh, las personas que eh, yo me dedico a la mentoría de empleo y me llegan muchas personas que, que quieren cambiar de empresa, que quieren, y, y realmente lo que están es sufriendo acoso laboral. Uh -huh. Y yo les recomiendo a todo el mundo que, que denuncie, si no, eh, esta situación va a continuar. Y eh, es verdad que, que es duro denunciar a, a una empresa, todo ese proceso legal, todo esto es complicado.
0: Y difícil de probar también en
1: este caso. Es difícil de probar. Uh -huh. Yo personalmente eh, recomendaría hablar directamente con la empresa porque mm, tal vez sea más rentable salir de la empresa directamente con un acuerdo o buscar la ayuda de, de alguien y eh, buscarnos otro empleo y marcharnos de ahí. ¿Vale? Uh -huh. Pero mm, no debemos dejar de denunciar a la empresa.
0: O sea que cuando ya se entra en esa, en esa fase es súper difícil bueno, por no decir casi imposible, pues volver a tener una relación sana y no tóxica porque al final esto es una relación tóxica en, en esa empresa que eso no va no va a sanar así como así
1: Llorena, esto es, esto es como cualquier otro tipo de relación en la vida uh -huh. eh, siempre nos va a quedar la duda eh, eh, tú imagínate que has pasado por por un pseudo proceso de acoso laboral y continúas en la empresa cualquier eh, acción, cualquier síntoma cual, eh, cualquier conversación eh, cualquier correo electrónico cualquier comunicado eh, vas, a, vas a leerlo con, con mucho cuidado, vas a escribir un email con, con mucho miedo eh, sí. es complicado sí. ya una vez perdida esa confianza ¿Cómo la recuperamos?
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Es, es bastante complicado. Entonces volvemos a la pregunta de antes, Honorio una persona que se siente identificada con alguno de estos aspectos, que también puede ser algo temporal, ¿vale? No significa que a lo mejor por un problema, por alguna circunstancia, ya estás en despido silencioso, ¿no? Tiene que ser algo que sea, bueno, que vaya dándose y notorio de una manera en la que tú veas que incluso que te hacen sentir en muchas ocasiones, que eso también lo vimos en el estudio y por experiencias, que una persona llega a plantearse, no sirvo para esto, no yo creo que estoy haciendo malmita trabajo, que empieza ya a menoscabar lo que es tu, tu profesionalidad. ¿no? Entonces, cuando una persona se empieza a sentir así o lo que sea para, para que se dé cuenta que está sufriendo, ¿no? ¿tú qué, tú qué claves le, le, le darías?
1: Bueno, pues que salga de la olla y que analice fríamente la situación. Eh, Me han incrementado la carga de trabajo. Uh -huh. Cosas que están pasando ahora ha pasado en antes. Me han quitado tareas que me pueden dar mérito o me pueden o, o pueden ser de mi agrado personal uh -huh. me han dejado de invitar a reuniones me han cambiado de lugar en la oficina Mira, te puedo contar una anécdota eh, para ponerle un poco de humor ah. a, a este tema tan trágico eh, de, conozco el caso de, de un trabajador que le cambiaron de sitio en un call center uh -huh. ¿vale? Eh, precisamente pues en un trabajador con mucha con mucha antigüedad la idea era que se marchara de, de la empresa voluntariamente entonces era una persona con, con, con un liderazgo informal dentro del equipo tremendo un líder nato y vamos la gente pues en, pues lo intentó apoyar y tal, pero bueno, como, como pasa siempre en todas las empresas, siempre se, se gastan bromas. ¿Sabes lo que le hicieron a este chico? Venga, va, eh, como le Como le pusieron en la mesa contra una pared para que no pudiera hablar con nadie, le atornillaron en la mesa un retrovisor.
0: <risa> para
1: que pudiera mirar por el retrovisor. Vale, <risa> pero. Ahora vamos a irnos a quitar el cachondeo y a hablar en serio. Tú, si tú a un trabajador que está en la sala operativa donde trabaja con, con el resto de sus compañeros, lo sacas de ahí, lo llevas a una esquina y lo pones contra la pared, ¿eso es, ¿Es despido silencioso o es el viejo truco, eh, como decía yo, el clásico de te amargo la vida, a ver si, mm -hmm. a ver si presentas la baja voluntaria?
0: totalmente y además eh, no se dan cuenta las empresas pues, que, que, que haciendo eso también cómo dejan a, al resto del equipo o sea porque claro los demás trabajadores hombre se ven en, en un reflejo posible futuro de que a ellos la, también le puedan hacer lo mismo o sea ya no, no vendrán con, con algo nuevo o sea la empatía con tu compañero y, y encima dices tú que eso se lo hicieron a un líder a, a una persona que a lo mejor tenía muy buena relación con sus compañeros o sea la motivación yo creo que de todo el equipo pues te cae bastante
1: bueno, pero hay líderes que piensan que, que motivar con, con un palo también es motivar, ¿vale? Y son esto, este tipo de líderes. Yo eh, lo que siempre digo es que eh, con todas las redes sociales, con todas las posibilidades que hay de, de informarse sobre las empresas hoy en día, ¿vale? Hay... hay hay portales como Glassdoor, como Indeed eh, y otros en el propio LinkedIn, donde puedes enterarte de cuál es la cultura de la empresa, de cómo se tratan los trabajadores, de si hay o no un employer branding correcto. El, yo, en mi opinión, a los que se están arriesgando este tipo de, de empresas que, que permiten este tipo de prácticas, es a que a quien nadie quiera trabajar en su empresa. Uh
0: -huh, totalmente.
1: Eh, este El Glassdoor, Glassdoor es un es un advisor de empresas, uh -huh. donde tú puedes subir una reseña de, uh -huh. de, de la empresa en la, en la que trabajas. O sea, ¿quién, yo a todas las personas que mentorizo y quieren optar a una oferta de empleo, siempre les digo lo mismo, investiga la empresa. Ah, que no tienen, que en Glassdoor no encuentras nada Escríbele a antiguos empleados En LinkedIn, escríbele, pídeles contacto y pregunta Oye, ¿qué tal? En, hola, soy fulanito de tal Y estoy pensando dar a una oferta en tal empresa Que tú estuviste allí, no nos conocemos Pero si me puedes contar qué tal la empresa La gente eh, es muy generosa la gente es muy generosa. Y, y, uh, y, y te, te, te enteras de cómo funcionan las cosas. Vale. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Sí, de todas maneras. Antes,
1: también... de, antes de cambiar de empleo.
0: Vivimos también en islas, ¿no? Y el tejido empresarial es el que es. Y al final, si no es por uno por otro, te vas enterando de, de esas prácticas, que, de esa reputación externa e interna que tienen esas empresas también haciendo esta, porque claro, tú me contabas un caso, pero claro, yo también, yo también sé de, de algunos donde, oye a lo mejor no estamos hablando ya ni por no pagar indemnización se hacen estas prácticas, sino simplemente por pura casi diversión, en plan vale, tengo dinero para pagarte la indemnización, pero lo voy a hacer, tú verás que yo lo amargo, o lo amargo o la amargo para que, para que se vaya y no me va a costar un duro, e incluso se reían ¿no? en esos comentarios, en esos corrillos
1: pero es un poco eh, con todos mis respetos de ignorancia Sí. los costes de, de salida de una persona de la empresa no es la indemnización es el tiempo que está esa, esa persona sin ser productiva, es el tiempo que tardas en seleccionar a, y lo, el coste de seleccionar al, al que lo va a sustituir Perfecto. es el tiempo que tarda el nuevo empleado en ser eh, rentable en ese puesto de trabajo es el coste de que los clientes que tú tenías y que gestionaba este trabajador se vayan a la nueva empresa donde vaya este trabajador es que son tantos costes
0: es la esencia eh, que dejas entre esos compañeros también porque claro, están es otro
1: es otro coste entonces mm. es eh, ignorancia ignorancia eh, eh, o, o bueno o, o, o primar el el amor propio o el orgullo por encima de una visión de empresa. De una visión de empresa. Y bueno, eh, 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 no solamente el, eh, la imagen que proyectas sobre los propios empleados, sino la que proyectas hacia el exterior. Sí, ¿Vale? totalmente. Mm.
0: Eso, eso es súper importante, ya por eso decíamos que era tanto la, la imagen exterior como, o sea, el sentimiento este, porque también no es lo mismo que mm, se a lo mejor. A lo mejor puedo, puedo, no sé, pensar que una empresa quiere que, por ejemplo, un CEO o, un, o una persona que tiene un puesto importante en esa empresa quiera irse de modo propio que no que se eche porque también deja como un aroma un poco raro para las otras empresas de, del sector. Entonces, cuando te, te cargas a una persona responsable, es decir, con una, una persona con un cargo eh, que, no es de, vamos, que no es de base, sino una persona... Sí. Aquí el tejido es el que es y ya... Eh, nosotros conocemos más o menos hasta por LinkedIn que me he enterado yo de cosas que esto que vas viendo perfiles y tal hombre esta estaba en no sé dónde y ahora está aquí o tal ese ese claro. eso se va enterando y eso la reputación pero sí sabes que...
1: qué pasa pero también también ve, lo vemos y lo vemos en LinkedIn también mm. que hay puestos de trabajo que se están seleccionando co constantemente
0: sí total que tienen total. una
1: grandísima rotación sí sí
0: sí sí, sí. sí,
1: sí. Y también eh, los candidatos o sea, las personas, eh, los profesionales, lo miramos y decimos, ¿qué está pasando aquí? sí O sea, no hay nadie que encaje en, en este tipo de empresa o en este puesto, uh -huh. no hay nadie. Y es un puesto que se selecciona en el 2020, en el 2021, en el 2022 dos veces, en el 2023 sí, otra vez. Y ya te digo yo que se va a seguir así.
0: Sí, sí. Eso también es el logo clínico que tenemos los de Recursos Humanos que lo vamos viendo, porque la gente mucho no se, no, no se entera. Entonces, cuando alguien te pregunta y dice, voy a aplicar a esta oferta, dice, pero es que esa oferta la llevo viendo yo en InfoJob o donde sea, pues joder, todo lo... Yo qué sé, todos los, todos los años la pedo tres veces. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué es esto? O sea, que no encaja nadie, como dices tú, es raro, es raro. Yo,
1: pues todo esto del despido silencioso se, se soluciona con canales de comunicación honesta y madura con las empresas.
0: Pero es lo que es lo que dices tú que le falta formación también a las personas de las microempresas no que, que, que tenemos aquí en, también en Canarias en la formación en recursos bueno, humanos es pasa nula con empresa,
1: también pasa con empresas grandes que tienen departamento de recursos humanos pero es pero ya son cuestiones de cultura de empresa vale sí. son son no es un no es un gap de formación sino es un problema de cultura de empresa de también cultura. ocurre pero sí es verdad que eh, también es responsabilidad de, de nuestra, de los profesionales de recursos humanos, cuando estamos asesorando a empresas, eh, hacerles ver los costes que tiene, por ejemplo, esto que ahora están llamando el despido silencioso. Uh -huh. Es más sencillo eh, acabar acabar con esto rápidamente. Es menos costoso para la empresa, incluso eh, antes de eso crear esos canales de comunicación en los que el trabajador no tenga miedo de ir a, a su jefe y decirle, oye, eh, eh, no ¿qué está
0: pasando? Bien. ¿No? Sí, o qué, ¿qué está pasando? Está,
1: estoy viendo estas cosas o eh, eh, me estás queriendo decir algo y no me lo quieres decir directamente. O al revés, el jefe, oye. Eh, no me gusta cómo estás trabajando ahora, o hay ha habido un cambio en la empresa y ya tu perfil ya aquí no me cuadra eh, uh -huh. y, y prescindo de ti y ya está uh -huh. y, y eh, no pasa nada, ¿vale? Eh, Ay,
0: es duro, sí, esa. es duro,
1: pero lo que dices es que
0: la comunicación es, es fundamental, tanto por, por ambas partes, cuando uno ve que sí. y somos los trabajadores o por el otro lado, por algo está pasando, hasta por preocuparte por tu propio trabajador, a ver si no está dando sí. lo que daba antes, me voy a preocupar por él o por ella y decirle, oye, tiene te está pasando algo, no sé, alguna situación. Tiene que
1: ocurrir, algo sí. tiene que ocurrir, puede ser que... Eh, no se encuentre bien eh, físicamente o tengo un problema en casa o tengo un problema con un compañero o con una nueva tarea uh -huh. o yo qué sé, eh, eh, funciona así. Eh, y las, eh, las personas no, no somos máquinas. Mira, yo conozco, hablando de empresas con comunicación honesta y, y más dura, yo conozco el caso de una empresa, eh, una startup que creció muy rápido y llegó a tener eh, 110 empleados. Y de un día para otro empezaron a tener malos resultados y tuvieron que despedir a 53 empleados. Uh -huh. Te voy a contar cómo fue el despido. El despido fue... Eh, se, el, el día anterior se, le, se hizo una reunión, se explicó lo que pasó. Bueno, era una empresa en la que había mucha transparencia, T todo el mundo sabía lo que ocurría, ¿no? En, una, en un ecosistema de emprendimiento esto pasa eh, mucho. Sí. Y eh, se comunicó a las personas que iban a ser despedidas. Eh, se dijo qué departamentos iban a sufrir los despidos. Incluso se anunciaron qué que eran. Se hizo el trámite legal de te entrego la cartita de despido, la firmamos y después se fueron todos a almorzar juntos. Ya. Yeah. Los que se quedaban, los despedidos, todos se fueron a almorzar juntos. Y cuando la empresa empezó a remontar de nuevo, se empezaron a recontratar esos empleados y esos empleados quisieron volver. Vale.
0: Claro. Claro, pero ese otro es otro es otra manera de despedir que es, hombre, por las circunstancias de lo que sea, pero cuando hablamos de despido silencioso, que bien comentabas antes, ya es un ánimo un poco de menoscabar un poco tu, sí, sí. tu no sé, tu profesionalidad, tu autoestima, es algo que va reconcomiéndote por dentro y que tú no sabes por dónde te viene, por qué te viene.
1: Bueno, en resumen, quieren, quieren hacer daño. Eso es, eso es.
0: El, el daño ese que es irreparable porque al final te quedas con muchísimas preguntas y, y casi nunca se las resuelven.
1: Bueno, pues sí, eso pasa. Se hace con, con malicia.
0: Con malicia. Y ahí ya,
1: ya no quiere volverse, eso seguro. Mala fe. No, no, no. Eh, eh, poca gente vuelve, poca gente vuelve. Pero bueno, bueno. Pero... Es lo normal, es lo normal. Normal.
0: Claro, también eso, hay, hay que establecer la diferencia quién te está haciendo este 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 acoso, ¿no? Si, si es un jefe o un compañero de, de igual rango y tal, pues a lo mejor si ese compañero ya deja la empresa, pues igual, igual. Puedes volver
1: igual sí, nunca se sabe <ríe> o, o tengas poca memoria o seas poco rencoroso
0: eso eso <ríe> que eso es bueno Tanto, ambas cosas son buenas pues nada, Honorio yo encantadísima que nos hayas acompañado en este programita de Objetivo de Empleo espero verte por ahí que me encantan tus posts en Linkedin gracias y gracias. que estemos conectados, que aunque estamos en, en islas en isla diferentes, pues con esto hacemos un programa en un momento y ya, vale, y ya vale, estamos hablando vida. otra vez. ¿Vale?
1: Cuando tú quieras volvemos a hablar, ¿vale?
0: Muchas gracias. Muchas gracias Por así, un poquito tu agenda, que yo sé que es apretadita, vale, apretadita. Gracias. Venga, <ríe> gracias.
1: Venga, Hasta vale. luego. Hasta luego.